0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие, главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и если вы управляете своей образовательной траекторией, то и карьерная подстраивается под вас. В
0: третьем сезоне вместе с X5 Group говорим о развитии людей, их профессиях, а также обсуждаем траектории роста большого бизнеса.
1: Кто самый востребованный специалист на IT-рынке? Мере, в России. Ну, можно сразу предположить, приходит на ум. Совершенно очевидно, что речь пойдет, конечно, о разработчиках, которые фундамент вообще всей сферы.
0: Ну, спрос на разработчиков был и будет всегда, но время вносит свои коррективы. Сейчас самые востребованные работники в российских IT-компаниях специалисты по информационной безопасности. Их ищут 54% опрошенных работодателей.
1: Цифровые угрозы компании мы так каждый год становились все серьезнее, условно хакеров становилось все больше, но Прошлый год, конечно, по понятным причинам стал беспрецедентным. Мы видели сотни, если не тысячи атак, десятки утечек персональных данных и что только не творилось.
0: Более того, опять же, в соответствии с исследованиями, почти 80% российских компаний от взлома оказались совсем не защищены. Что с этим делать и как стать самым востребованным IT-специалистом? Сегодня поговорим с директором по информационной безопасности X5 Group Александром Марковым. Привет, Саша.
2: Да, привет, коллеги.
1: Ну что, с места в карьер, как мы, <св> как мы любим... Мы сказали, да, сотни тысяч атак, и, в принципе, инфобес — это тема, которая, ну, никуда у нас не уходит последние годы, все, все, все мы все это обсуждаем, и вообще, что под этим действительно правильно понимать? Это вот, скажем там, и защита от каких-то писем, которые тебе приходят с фишинговыми ссылками, и каких-то других разводников, мошенников, или это конкретно может быть только хакерские атаки на крупный бизнес? Вот действительно, как вы понимаете это? Слушайте, ну инфобес это
2: прям целая, наверное, индустрия. Uh -huh. Там есть все, что вы назвали. No. И там, ну, в институтах нас учат, что информационная безопасность — это состояние защищенности, которое no. направлено no. на обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности данных. Скучно. Но правда. И потом ты понимаешь, когда развиваешься в этой индустрии, что, в общем-то, это многогранный рынок, хотел сказать. Но на самом деле это целый мир, и там есть управление рисками. Uh -huh. ну, то есть, если привести пример, вот задумываетесь, что вы хотите положить куда-нибудь там на социальные сети, опубликовать uh -huh. картинку и так далее. Вот вы должны же оценить. Что, ну, что, да, что, собственно говоря, за информацию да. вы туда кладете и что с этим потом будет, да? Да. Как, к вам, это, как к вам это потом вернется? Это с точки зрения там, оценки рисков того, что происходит вокруг, с точки зрения там, защиты информации. Безусловно, есть и банковская информация, личные uh -huh. данные, и финансовая информация, но опять же к банковскому это относится и э, информация о здоровье, uh -huh. э, как это медицинская защищаемая законом информация и так далее.
1: Ну, то есть, смотрите, то есть, да. получается, есть очень много чувствительной информации и у людей, и у бизнеса. Бизнеса, которую да. нужно защищать, все это вот и есть инфобес. Вот в контексте, может быть, давайте про компании поговорим. Я беседовал как-то пару лет назад, в тоже, кстати, причем, ой, не я, но моя коллега из Forbes, тоже в подкасте X5 Group, андроиды-электроовцы, всех призываю послушать. Она беседовала там с человеком, который занимается борьбой с хакерами, он рассказал такую байку, что как-то компанию взломали, подключившись к ее серверам, специальным каким-то устройством, которое подрубилось к проводам которые шли рядом с пожарным щитком, и вот это хакерское устройство спрятали в пожарном щитке. И когда искали его, вот не могли долго найти, потому что никто не мог предположить, что это спрятали аж там. Это вообще актуально до сих пор, такие страшилки? Или, может, уже более изощренные способы появились? Вот с чем вам, может быть, приходилось сталкиваться? Ну,
2: с этим тоже приходится сталкиваться. Ой. Действительно, это прям хороший пример того, как информационная безопасность, как ее часто еще э, называют, кибербезопасность. Uh -huh. На самом деле кибербезопасность это подмножество информационной uh -huh. безопасности и направлены как раз на защиту вот от хакеров, которых э, там недавно говорили. И часто информационная безопасность она выходит за пределы непосредственно вот этого киберпространства. Uh -huh. Потому что что такое вообще IT? Да? Там это, это же тоже провода, вот эти самые, которые да. проходят вдоль щитков uh -huh. и в метро, и еще где uh -huh где и, ну, обычно все это концентрируется, наверное, в офисе, и если говорить о данных, то они, в общем по этим проводам, если просто совсем все прощать, передвигаются, да, в общем-то, с одного места на другое. Ну, вот, соответственно, их можно снять с этих проводов разными способами, самый простой — врезаться, и еще, наверное, самый простой способ, самый дешевый способ для злоумышленников это положить какое-то устройство в незащищенном подвале, то по есть которому это как проходит в газовую
1: трубу или коллектро... ну, практически, да. Фи... И, начать,
2: и, и начать, в общем-то, да, воровать газ. В лучшем случае, а то и подмешивать свой, да, что еще хуже. Вот. И действительно, до сих пор такие вещи встречаются. И в нашей практике такой тоже есть. У нас 20 тысяч магазинов, больше 20 тысяч магазинов. Это на самом деле вот эта вот физическая инфраструктура, которая... У очень крупных компаний, таких как ритейл, вот, X5 Group, там, банки, это есть. Uh -huh. И магазины в этом плане, наверное, менее защищены, чем те же самые банки, потому что в некоторых магазинах охраны нет. Uh -huh. а есть умные устройства, которые расположены в торговом зале. Mm -hmm. Это и весы, это и кофеварки умные, и всякие интересные холодильники, которые сообщают о том, что он разморозился mm -hmm. или что-то еще, какие-то у него изменились параметры, требует внимания к себе. И порой невозможно обеспечить должный уровень физической безопасности непосредственно взаимодействия с IT. Когда человек уже подключился вот, в сеть в розетку он воткнулся, в провод порвал, перекусил там и так далее, и данные по нему бегают, не незашифрованные, например, да, это отдельная история, то вполне возможно снять информацию. Поэтому надо говорить, что вот возвращаясь к предыдущему, это же многогранная да. история. Есть такое понятие, как защита эшелонированная, да, Какая? Эшелонированная. Эшело. Как эшелон? Да. эшелон. Ну, как ага. эшелоны, разные эшелоны. То есть мы должны защищать информационные активы, а это могут быть не только информация, это могут быть и бизнес-процессы. Ну, все равно все сводится к информации uh -huh. и в конечном счете к деньгам,
3: безусловно.
2: Uh -huh. Вот. Мы должны на каждом уровне смотреть, собственно говоря, какие риски угрожают вот этим активам. И если для нас существует риск того, что наши провода... Условно, возвращаясь к этому примеру, да. проходит по незащищенному периметру, нам надо как-то это обезопасить себя. Там тоже есть разные варианты: и там ага. охранников посадить, или шифровать данные, которые бегают по этим кандалам, чтобы этот газ не было. А у меня
0: в голове вибрирует вопрос. Прогуливается информация. Да, как данные. Анонсировал дилетантский вопрос, uh -huh. и я не очень в этом во всем разбираюсь. Вот у меня реальная информация бегает по проводам, и песенки поют uh -huh. в моей голове. Вот, а, ну при этом мы смотрим фильмы, мы смотрим сериалы, мы читаем книги, и там вот эти вот жуткие хакеры, которые что-то там быстро по клавиатуре стучат, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, все скачивают, все куда-то выкидывают. Но в фильмах у них есть какие-то задачи, и мы понимаем, да, зачем они это делают. А в жизни вот хакер, а, они по приколу это делают, они собирают информацию, потом ее куда-то продают, mm -hmm. они шантажируют тех, у кого забрали ну, у кого забрали эту информацию ну, и вот сделали вот он пришел ее в пятерочку,
1: подключился, и что-то да? он получил. И дальше зачем? Что, зачем, да. Ну, это если он пришел, да. А если, ну, или не пришел, а удаленно зашел.
2: Тут есть э, несколько моментов, на которые хотел бы обратить внимание. Это хакеры, да? Ну, вот что такое хакер вообще, да? Это же образ мышления в целом, mm -hmm. то есть это вот мы называем очень вообще обобщенно кто-то uh -huh. плохой, который вламывается в сеть и вот начинает ну там, ползать, а, yeah. на клавиатуре, да, вот там циферки падают, где-то прям 3D такая анимация ага. красивая. Да, 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 фильм, да, как да. вот я помню фильм, фильм хакеры еще хакеры
0: и еще жуки были Бакс такой сериал да тоже они
2: там да, 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 ну да там в фильме «Хакеры» мне очень нравилась фраза вхожу в центральный процессор и я, Хак, туда, я еще, еще тогда не занимался в лучшем телефоне. Ага, и пошли а мне, вот чтобы случать так, <laughs> <и> в,
0: общем,
2: в общем, да. Ну, хакер это же человек, который пытается найти там различные решить свои задачи mm -hmm. какие-либо различными путями, нестандартными. Есть же такое еще выражение «лайфхак» тоже. Да, Это mm -hmm. yeah. счету... взлом. Да, ну, да. Ну, взлом не взлом, а на применение нестандартных путей к решению задач. Вот здесь то же самое. Есть и плохие хакеры, и хорошие хакеры, если говорить про mindset. вот При этом цели у всех разные. И порой хакер если мы будем так обобщать, он просто инструмент в руках какой-то преступной группы, угу. в руках преступников или, если общий, зло, злоумышленников. И там цели бывают от если это преступная группа, вот, безусловно, монетизация. Uh -huh. Uh -huh. Если это какой-то скрипт киди ну, подросток, который пытается что-то делать, там, может быть, и доказать, какой он крутой. Uh -huh. Вот, может быть, и тоже какие-то попытки монетизации, но они обычно как модельно очень мало образованы в области IT, в области высоких технологий, плохо понимают, как это работает. Ну, что-то уже умеют. Uh -huh. Это, соответственно, там вот хочется... Повыпендриваться, назовем так. Uh -huh. вот. Ну, есть еще и более серьезные кейсы, такие как терроризм, кибертерроризм. Uh -huh. Там может быть взлом, если говорить на там, государственном масштабе. Да? такой тоже случается. И там мы видели эти иранские центрифуги, которые обогащали ядерное топливо. Да? Это же вот как раз вопрос, цель какая стоит. Uh -huh. Вот, Ну и наша задача, как вот информационной безопасности, чуть-чуть, наверное, я там смотрю, это вот понять, от кого же мы защищаемся и что мы защищаем. Uh -huh. И трезво оценить риски, ну и применить соответствующую схему защиты. А за ты это.
0: лично знаешь хакера?
2: Да, ну, не работают хакеры. Ну, это же белые. Ну, это по майд который белый, да? Да, 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 Ну, то есть, мы можем поговорить отдельно о том, что с этим хакером может случиться дальше, там, если он попробовал и вдруг у него получилось монетизировать и дальше там тогда сродни там воровство в магазине, да, условно, вы смогли бы своровать что-то в магазине? Я нет. нет. Ну, вот. Я Рам... потом
0: вернули, и деньги еще сверху. то есть нам будет
2: совсем не по себе, да? Кого-то испугает закон, кого-то испугает религия, кого-то какие-то другие причины, да? Ну, кто-то просто там не испугается, но не станет это делать, потому что убеждения такие. И поэтому мы это не делаем. А есть люди, которые так живут. Для него, ну что, зачем покупать? Вот лежит, охраны нет, я пошел, взял. Ну, хакерами тоже самая история. Если хакер уже пошел в, в, в индустрию, скажем так, развиваться в этом направлении, познавать высокие технологии, и целью как раз ставит себе монетизацию, наживу, и, не дай бог, еще попадает в какие-то там преступные сообщества, которые ему цель еще усиливают, да, то первый раз вот этот вот опыт, он дальше уже не вернется в корпоративную среду. Да и, в принципе, он уже он изначально испорчен, даже не получив такой опыт, да. uh -huh. Вот, к сожалению, то это все преступление, это все противозаконно, против э, людей, и ничего не создать, деструктивно все. Те ребята, которые тоже испытывают такое же влечение к этим технологиям, которые хорошо разбираются в этом, часто самостоятельно много в это инвестируют своего времени, там, с детства как-то, да, постепенно развиваются и хотят что-то, потливый ум, да, хотят что-то взломать, mm -hmm. что-то mm -hmm. показать. Там есть целые, э, не белыми хакерами, во-первых, потому во-вторых, во они идут э, по э, пути различных бэкбаунти, например, да, mm -hmm. то есть можно участвовать, взламывать и тебе за это еще заплатят.
0: Как тест, тест тестировщики, да, ну, no. искать, yeah. как, где рвется, как это, да, это... где тонко, где рвется yeah. в защите.
2: Ну такой там хакеры есть, mm -hmm. он как раз mm -hmm. смотрит на то, как построен, ищет узкие места, уязвимости, mm -hmm. да, и э, всячески их эксплуатирует, э, пытается не знаю, ну, то есть он действительно тестирует, там выходит за границы разумного, а, а предусмотрели ли здесь защиту, mm -hmm. а там посмотрели, нет-нет, mm -hmm. ну, а протоколы, а что есть в интернете про это, ну и так далее. Как кубик Рубика, типа,
1: ну, не кубик Рубика, но головоломку какую-то. Наверное, головоломку скорее, да, да кубик Рубика, -рубик, он Да, да-да-да-да-да. Хорошо, перейдем тогда уже в область э, вот, защиты. И э, мне всегда, я сам много в своих текстах журналистских писал, что вот на такую-то компанию там была совершена кибератака, была отражена какая-то атака, или совершается сейчас. И, признаться честно, я в общих-то чертах понимаю, о чем идет речь, но буквально, а вот как это выглядит, то есть, ну, уж совсем бредовый сценарий, загорается красная лампа, и все такие, а, на нас пошла атака, все айтишники компании, медленно съезжайтесь, и все такие съезжаются, садятся за компы, и вот это дальше...
0: Вот это что-то, тоже без загадки. Вот что
1: происходит? Да, вот как это атака? Да, там Бедная клавиатура, в общем,
2: она главная
3: героиня
1: Зловреды в нас
2: полетели, там эти баги по нашим линиям. Ну, атаки-то разные бывают. Бывает такое, что да, все съезжаются в офис, и начинается очень активная история. Да, взаимодействие, печатать на клавиатуре. Безусловно, это командная работа. Если серьезная атака какая-то идет на компанию, это может быть DDoS. Uh -huh. Это, может быть, э, обнаруженные сложные EPT-атаки, назовём так. Advanced Persistent фред, uh -huh. то есть устойчивые, долго развивающиеся... внутри сети, которые сложно заметить. Обычно они уже полгода существуют, когда их находят. Ого! Uh -huh. Да, это факт. такие
0: полгода гуляют, В
2: том-то, да, в том-то и смысл этих атак. Накрыли. Вот, и если вдруг такая история массово происходит, то собирается какой-то ситуационный центр, Uh -huh. Там присутствуют обязательно специалисты IT, присутствуют специалисты security operation центра, которые, собственно, работают с этой атакой, проводится локализация этой атаки, то есть определение ее ну, во масштабов, Во-вторых, стараемся ее как-то в этих масштабах сохранить, и дальше разрабатывается план ее. Uh -huh. в вычищение вируса, несмотря что там, да, uh -huh. в этой, в этой uh -huh. атаке бывают совершенно разные, вот, и а, иногда это действительно прям вот так вот, да, все съехались в офисы, начали а, бегать, суетиться там uh -huh. к оборудованию, кто-то там в дата-центр поехал uh -huh. и так далее, вот, но в основном, на самом деле, все это там можно сделать удаленно, если mm -hmm. не пропал доступ вот, VPN тот самый, mm -hmm. К mm -hmm. компании То все это можно делать удаленно Подключаются люди, там их могут в ночи разбудить э, Эксперты да, Потому что ну, и security перештент Который <свят> да. находит эту атаку Который кричит, все, все пропало, <свят> да, <свят> да. <свят> все, все встаем <свят> Но ну, на самом деле он там отрабатывает По плейбукам и будет тех, кого надо, если вдруг такая ситуация случится. Mm -hmm. Вот он будет в ночи, например, вторую линию Security Operations Center, это более э, продвинутые ребят с точки зрения mm -hmm. технологий, хорошо знают инфраструктуру, работают уже не шаблонно mm -hmm. и, и так далее. Может, Прикольно. бывает и а третья так линия, интересно? вот, подключаются с дежурными сменами IT, удаленно создаются и там видеочаты, mm -hmm. и на самом деле в комнатах присутствуют люди, у нас Security Operation Center большой, и у нас есть комната тоже с мониторами, mm -hmm. вот, все это очень mm -hmm. да, 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 красиво. <св> да, да, так <св> <св> выглядит красиво, да. Ну, вот. ну, там тоже сидят специалисты, которые, в общем-то, смотрят на это. Ну, и обычно это все происходит в зависимости от критичности, да. В основном проходит достаточно тихо. Mm -hmm. И э, в мыль только те, кто действительно работает над тем, чтобы что-то вычистить mm -hmm. с компьютеров, там, перенастроить сетевое оборудование. Ну, руководство постоянно подключается, безусловно, uh -huh. до определенного уровня в зависимости от критичности. Uh -huh. Так-то uh -huh. можно uh -huh. и генеральный директор разбудить. Uh -huh. Да. Если уже там какая-то публичная пошла история, да. там уже и пиар подключается. Там уже все да, сами проснулись, да. мне кажется, да. А, нет, <смех> не, не всегда, да. Бывает, что э, в основном, конечно, это лучше всего, когда э, внутренние службы со своей атакой разбираются сами mm -hmm. и доносят до генерального директора SEO, до э, всех э, релевантных служб, таких как, опять же, пиар, IT, mm -hmm. там, безусловно, юристы бывают. Э, э, информацию изнутри. Uh -huh. это, это на самом деле фейл, если мы получили информацию с рынка. Mm -hmm. <laughs>
0: А у вас вот эти ситуации, когда оперштаб срабатывает, ну я не говорю, что все заходит до гендиректора, но какая-то такая ситуация, когда серьезная атака, вы все собираетесь, с какой регулярностью происходит? Есть ли вообще регулярность? Или вы так год-два сидите, там дорабатываете эту систему защиты, и вдруг такой
3: у
2: у скучно, да? Сидите, что-то там разрабатываете. Но это ж не так на самом деле. На самом деле есть. Но если отвечать на вопрос, насколько регулярно случаются а, критичные инциденты крайне редко. Угу. Да, апрел... Хорошо работаете. Спасибо. Все ради вас. Клиентов, ну и акционеров, безусловно. И тут, ну, бывают кейсы, но они не всегда приводят, далеко не всегда приводят к каким-то материальным последствиям. Вот. Последний раз у нас была ДДОС-атака. Ну, тогда до или всех подряд. Uh -huh. Вот. И вот мы вот примерно так собирались. Наверное, не все выезжали на в офис, uh -huh. это было тоже в выходные это было, да, вот и, ну, какие-то люди поехали, безусловно, uh -huh. все бросили, поехали Те, кто
0: шашлыки не ели Некоторые прям
2: шашлыками в зубах побежали. Вариантов нет, надо ехать. Вот. Ну, вообще, на самом деле, есть дежурные люди, которые не должны ничего так простите. Ну, руководители вот примерно так, на все на телефонах, в видеочатах решали этот вопрос. До этого так особо ничего и не было, по большому счету. Все справляется... Все... Ну, вот для понимания. Вообще у нас фиксируется порядка 18 тысяч инцидентов в год. Mm -hmm. да, много.
1: Вот. Это Мы... каждый день по... По много. Сотни, да. Сотни, да. да, да, да. Ага.
2: Вот. И все эти инциденты, они так называемые ожидаемые инциденты. То есть ага. под них, под всех есть определенные шаблон поведения что должен сделать специалист на первой линии security operation center mm -hmm. как он вот mm -hmm. работает с кем должен связаться там да что-то из этого много из этого автоматизировано вообще не требует человеческого увлечения он Высветился в нашем сием э, да и дальше побежал в средства автоматизации реагирования mm -hmm. да, и эти средства там что-то сделали с компьютерами там с mm -hmm. может быть что такое mm -hmm. заражение вирусное на одном из не дай бог, серверов, рабочих станций, да. <рес> mm. так, да? Вот. Ну, не дай там... бог, он сказал. <с me ağt> он
0: сказал, не дай бог.
2: <Speaker> ну, конечно, конечно. Ну, слушайте, вирус на сервере, это
1: серьезно, да?
0: Нет, ну, просто есть такая техническая штука, все, и это божий просто. Ну,
1: как, знаешь что, надо сказать, не дай дух машины, как в Арханде, 40 тысяч. Это все компьютеры, да?
2: Что там с ними происходит? Сложно, сложно все. Не, ну айтишников бывает тут раньше, да... Помолиться.
1: Барабан висел, да.
0: А,
2: да? Ну да, да, да.
1: Есть же, да, мем вбегает он бубен стучит. Серьезно? Я тебя
0: пропустил мем, прошел мем этот.
1: Садмины это в основном. Да, вот с тех времен откуда-то, Ну это что-то старенькое
2: такое, да. Но вот раньше было такое вот... В организации, в которых я ранее работал тоже, у руководителя инфраструктуры, да, поддержка как раз, висел такой бубен. И он в него стучал, когда... Что-то сломалось, ну потому что ну порой ты не понимаешь, чего там произошло да. и надо подключать огромное количество людей, пока это все происходит, чтобы как-то нервы успокоить.
1: Главное не по компьютеру, потому что это же как вот все чинится и чинилось раньше. Фигачишь, понимаю. А да, было это да по системному блоку. Ну да, я так делал не раз. И я. У меня, ну, кстати, помогала одну вот такую историю, расскажу. Когда с кулером была проблема, он как-то я по нему так долбанул со злости, и как-то там что-то, видимо, с вентиляторами и лопастями произошло, и шуметь перестал нормально. Но больше я так не делаю, мне жалко машину. Мне интересно, вот э, вы отражаете или потом еще ловите? тех, кто нападает. И вот 18 тысяч, по несколько сотен в день, это 18 тысяч человек, или это там может быть одна какая-то группа, но просто она вот так усиленно Активная. атакует, да.
2: Ну вот мы говорили, какая цель стоит да, за злоумышленниками. И эти 18 тысяч, в принципе, может быть даже не группа. Это может какой-то вирус, который гуляет там, по интернету, mm -hmm. пам пришел, человек открыл, там, mm -hmm. ему что-то вообще неадресное прилетело. То есть mm -hmm. я не говорю, что это 18 тысяч адресных атак. Там, сложнее всего бороться с адресными атаками, когда и...
0: Когда нарочно, ну, да?
2: Ну, когда целятся в тебя, mm -hmm. да? То есть когда под тебя подбирают, проводят э, анализ, как, как ты устроен, какие у тебя средства защиты, uh -huh. вот эти эшелоны, uh -huh. да, на каких устройствах они сделаны, в сложных случаях моделируют эту историю. Uh -huh. То, что злоумышленники, если у них серьезная цель, там монетизация какая-то, вот, а, атакуют они, например, какой-нибудь... Вот в Штатах была атака на... Колонин-памплайн, он, там называется как-то, да, могу ошибаться на названии, нефтепроводы. Uh -huh. вот. И была атака на них серьезная. Они даже в какой-то момент остановили перекачку нефти. Было, было такое, да. Да, и президент США там вмешивался в эту историю. Ну, это серьезный, прям очень серьезный uh -huh. случай. И наверняка там готовились под всю эту историю. Также у циранскими... Uh -huh там исключительно под них была заточен история. Ну, насколько это известно в публичном пространстве. Да? Вот. И все это ну, требует определенных ресурсов, определенных навыков. И хакерские преступные вот эти группы, инвестируют деньги там, довольно серьезные в то, чтобы запрограммировать какой-то вирус, там, угу. чтобы его внедрить. Опять же, что-то надо кому-то приехать, возможно, иногда где-то. да Какое-то устройство подключить. Это опасно. Сам хакер, наверное, и не поедет. Да. Ну, да. Тот, Светится. кто стоит за хакером, угу. тоже не поедет да там подключать это устройство. Надо нанять какого-то человека. Угу. Ну и вот и атака на самом деле Она вот раскладывается на, на огромное количество этапов И все эти, на, все, на каждом из этих этапов В принципе можно выявить угу. вот, Те или иные сигналы
1: вообще Вот этой вот атаки Ловят ли угу. в итоге конечность Стоит да. такая задача
2: вот. Ну и соответственно мы когда видим вот эти вот Все сигналы на каждом этапе Мы безусловно должны первой нашей задачей Это остановить атаку угу. Дальше надо понять что это было Ну опять же я говорю что вот эти вот 18 тысяч Это кейсы которые Не адресные Откуда адресные угу. там да Uh -huh. Вот и естественно наша задача предотвратить дальнейшее повторение таких же атак на нас. Во-первых, там проводится огромная внутренняя работа. Мы разбираем каждую атаку, понимаем, как смогли злоумышленники пройти на каждый следующий уровень, uh -huh. смотря где мы их uh -huh. поймали. Там есть и митры, матрица так называемые, которые показывают на каких этапах какие там признаки атак какие меры защиты применяются и так далее вот, мы безусловно все это анализируем в дальнейшем и применяем какие-то э, средства защиты компенсирующие и, и устраняющие вот эти вот вер... вероятность повторного какого-то атаки ну естественно еще один этап который тоже выходит уже за пределы просто киберреагирования какого-то да это взаимодействие с правоохранительными органами <говорит> вот, ну тут надо всегда понимать был ли ущерб Uh -huh. Если ущерб есть, если он нанесен, там проникновение да. данным, еще что-то, то, конечно, тогда да, тогда надо вызывать полицию, там, в, в определенных случаях, и не только полицию, но и ФСБ, вот, взаимодействовать с ними, заводить дело уголовное, там, расследовать, uh -huh. участвовать в судах и так далее, и мы так делаем тоже, если вдруг есть какая-то материальность, ну, uh -huh. Ну, либо нематериальность, либо вот, где мы видим... Можем, ну, где мы можем да. доказать ущерб. Это тоже отдельная история, как доказать ущерб. Там целое, целое направление, там форенсики есть, да, криминалистическое исследование и так далее, чтобы все это доказать, что был проникновение. Конечно, есть и доведенные до реализации уголовные дела, У -у -у. которые, когда люди, в общем-то, осуждены, вот, там и на сроки, и по-разному
0: Тогда подкаст Go учиться. Поговорим о том, кто вообще работает в информационной безопасности. Вот Самые у тебя востребованные в
1: ком... люди. Сам... Ну
0: как мы это сказали, да? Кто в команде, да? Uh -huh. Чем занимаются, соответственно, где этому учиться? И у меня возник вопрос дополнительный про а навыки именно, какие нужны. Потому что такое ощущение, что все-таки специфичная да, зона.
2: Информационная безопасность вообще делится вот, с точки зрения профессии на техническую и организационную. Uh -huh. Uh -huh. Техническая – это как раз вот все, что связано с техникой, с взломами, реверс-инжинирингами какого-то прикладного программного обеспечения, исследований защищенности сетей банально сопровождение различных инструментов внедрение инструментов защиты их очень много много разных это тоже очень интересный отдельный мир есть люди которые прям вот, вот, хлеб не корми да вот этим позаниматься да, там много настроек и, опять же от этих настроек зависит взломают нас или нет Uh, есть uh, техническая история, это Red тимы, такие uh, команды, которые состоят из белых хакеров, назовем их так, и uh -huh. у них есть задача по принципу capture the flag, то есть захвати там флаг.
0: Красногвардейцы. Ну нет
2: и они соответственно тоже там проводят исследования защищенности плюс туда же относятся всякие дисциплины по криптоанализу расшифровыванию различных там кодов и так далее это даже относится к истории по разработке. Это прям вообще отдельное направление. Mm -hmm. Он, их редко в индустрии держат их больше вот на программ, разработчиках программного обеспечения mm -hmm. по информационной безопасности. Там нужны разработчики по информационной безопасности. Это разработчик, который еще и хорошо разбирается вообще в методах защиты, в средствах и в методах атак, в средствах защиты. А, безусловно, там, они дорого стоят. <laughs> это редкая история, их надо поискать. Ну, это разработчик. Uh -huh. Опять же, туда же можно отнести такой на грани с, с организационной уже архитектора по информационной безопасности, который выстраивает вообще всю... Uh -huh. э эшелонированную систему защиты ну, на техническом уровне. Где какие расположить средства защиты, как, там, где какой антивирус должен быть, там, и так далее, так далее, так далее. Огромное количество. Как мониторить, как, какие должны быть события, куда направляться, и так далее. Это, то, это тоже довольно дорогая специальность, очень мало. Вот, и э, они обладают широким знанием технического спектра, да, и при этом понимают, как организовать вот эту вот систему в конкретном окружении, угу. переходя уже дальше к организационной безопасности. Вот чтобы технари должны смогли применить свои знания, профессиональные, к конкретному окружению, нужно, чтобы кто-то оценил риски. Что мы вообще в компании защищаем? Это про если говорить про индустрию. Мы не должны защищать все подряд mm -hmm. да, Где-то есть регулирование, например, банковская сфера Ключевая инфраструктура, транспорт, авиакомпании, что-то еще Производственная сфера там есть регуляторные предписания Как надо что защищать mm -hmm. Это Упрощает жизнь, с одной стороны, информационному безопаснику Потому что им не надо на рисках обосновывать э, Какие-то определенные вещи бизнесу Владельцам компании И Есть предписание, будет любезен исполнить Там тоже есть свои тонкости э, Как это все выполнить таким образом Чтобы было эффективно Чтобы было оптимально с точки зрения денег э, Труд, затрат, чтобы все это работало И при этом очень много регуляторных требований всячески, там, Отчетности, еще чего-то это отдельная тоже специальность. Иногда называют бумажной безопасностью. Uh -huh. там, это да. это, это ну, нивелирует ценность этих людей. На самом деле, это очень сложная работа. А, во всей вот тонкости законодательства разбираться. И больше это на опыте, наверное,
1: приходит. И это уже а? получается какая-то такая смежная. Это больше что-то и про юридическую такую плоскость. Да, да. То есть это нужно быть айтишник-юрист, айтишник-бюрократ, как но, правильно. Но вот
2: не так. айтишник, а и безопасник. Безопасник, да.
0: молодые люди, выпускники школы, они какие специальности должны искать? Это вообще, учат вообще да, в вузах? Как бы да, вот или ты, это как да, вообще происходит? Человек
1: сейчас слушает наш подкаст, такой круто, хочу заниматься инфобезом. И что ему делать? Какие варианты? Он на Это учат? Правда, что? Да, это
2: прям я, вот знаете, то есть сколько-то там лет назад, mm -hmm. я тоже сказал, хочу заниматься инфобезом, хочу Стучать быть... Стучать по, х... по клавиатуре, <свят>
0: смотреть мониторы. <свят>
2: Читать законы и что-то <свят> там выполнять, да. <свят> Нет, но я там не договорил, там есть еще и архитектура, и э, управление рисками отдельные, там, и математики, много-много. Uh -huh. ну, то есть, в принципе, человек должен, если он... Я хочу быть... Заниматься чем-то в информационной безопасности. Вот много кого я вижу, людей, молодых ребят, которые говорят, я хочу быть ИБшником, безопасником, mm -hmm. да, ну, пусть меня на <смех> <смех> приходят и не, не понимают, что они хотят. Да. То есть uh -huh. э, им говоришь, ну вот смотри, есть такие варианты. Откуда вот,
0: они то... приходят? Ты, ты говоришь, вот смотри, ну, из вуза разработчики просто или школьники?
2: ну, разные разные люди и после вуза приходят, и просто знакомые знакомых, ага, да, угу. и просто люди, с которыми я общаюсь. Да, uh -huh. это, это не обязательно кандидаты к нам. Uh -huh, да угу. Это просто вот люди, вот как сейчас видят эту специальность. Некоторые прямо тут точно знают, что хотят. Есть такие люди, которые пришли и говорят, я вот хочу заниматься только там реверс-инжинирингом, хочу разбирать э -э, программное обеспечение, понимаете, как оно было собрано, где ошибки. Это так будут далее.
0: люди после того, как послушать наш подкаст. Все а uh -huh. Знаю. Понятно, да. да.
2: Но они не всегда, на самом деле, профильную специальность в УЗИ имеют. Mm. Такие ребята, которые глубоко технически развиты, они в основном э, самоучки. Mm. Вот. И э, у них... Э, Часто есть высшее образование, иногда нет. Вот. Mm -hmm. Но это уникальная история, когда прям такие люди пришли, и вот они уже готовы. Чаще это, когда люди приходят с высшим образованием. Мы, конечно, делаем выбор в сторону профильного высшего образования. Это, это важно, потому что это дает тебе большой фундамент, на котором потом строится, в общем-то, дом твоей профессиональной карьеры, твоего развития, да? Вот. Ну и карьер тоже может быть и вертикальный, и горизонтальный, как угодно, uh -huh. в, в, даже в информационной безопасности. Так вот, вот, вузы учат. Это все ведущие вузы страны сейчас этим uh -huh. учат. Uh -huh. Альма-Матер это МГТУ Минибаумана, uh -huh. МОСИ. Там вот я туда пошел, когда сказал хочу, хочу быть хакером, пусть меня научат. Общем, ничего про это не знал. Вот, связался там с каким-то сообществом, которые показали мне примерные какие-то вещи. Но дальше я начал уже сам развиваться. Ну, <с, и <с, с точки зрения высшего образования у нас же обязательно получение высшего образования. Ну и в принципе ну, как
1: водится. Россия, ну не обязательно, но в России да, чаще, да.
2: чаще, чаще принято, получают. Да, 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 сейчас, да. Вот. и на самом деле есть много споров, а нужно ли высшее образование для, да -да -да, для да -да. безопасности. Да, вот. Ну и вообще не только для информационной безопасности. Mm -hmm. Мы пока склоняемся к тому, что надо, mm -hmm. и потому что это дает базу. Это mm -hmm. настраивает твое, твой, твой образ мышления, mm -hmm. дает тебе возможность... Какие-то фундаментальные, вот эти вот маленькие кирпичики, с которых uh -huh. фундамент сложен, которые ты можешь потом уже создавать большие картины, uh -huh. да, там какие-то строить стены. Uh -huh. это, это для нас важно. И дальше уже обучение идет на работе. Uh -huh. И человек обычно попадает на работу, он в ту или иную организацию. Да? То есть, если он хочет Строить карьеру, он обычно идет куда-то в индустрию, да. Если он хочет быть разработчиком, он пойдет к вендору, uh -huh. к производителю uh -huh. программного обеспечения, к тем, кто сервисы оказывает. Да, есть те же самые сервис-провайдеры, которые курируют кафедры. Там uh -huh. у ребят, в принципе, уже есть путь развития, да. Они uh -huh. могут пойти непосредственно к тому или иному сервис-провайдеру и дальше как закрутят. Вот. Ну, в целом, надо бы, конечно, понимать, чего ты хочешь. Ты больше склонен к организационной там истории, да, там, управлению, информационным выстраиванию, вот этих вот периметров, обоснованию бюджетов, там, ну и так далее. Либо тебе интересно именно руками копаться, исследовать и так далее. Вот если первое, то вуз, дальше в индустрию и поехали. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Там тебя научат, расскажут, построят карьерный путь. Не надо бояться спрашивать, не надо бояться спрашивать, что я получу.
3: Uh -huh
2: надо точно понимать что ты хочешь через 2-3 года, какой-то путь развития, да? Желательно это понимать уже в институте. В институте уже попробовать где-то там пройти uh -huh. какую-то практику. То, что может казаться, что ты... учишься, как-то себе представляешь, ну, ну, да? Да, uh -huh. да, ты можешь попробовать что-то, тебе кажется, нет, мне ну, не нравится, мне на что-то другое надо, uh -huh. да? Я знаю людей, которые отучились в и пошли вообще в инвестиционный бизнес. То uh есть, -huh. с моей же кафедры, да. И плюс есть курсы профессиональные, ну, даже не курсы, наверное, сертификаты профессиональные. Сейчас поменьше стало. Я надеюсь, что в скором времени что-то появится и такое отечественное. Это, например, ЦИСП. Uh -huh. Его получают через определенное время уже опыта на, на работе. Но он, мне кажется, один из самых таких интересных, да, с точки зрения сертификатов, именно менеджерских. Uh -huh. Он считается там технический сертификат для менеджеров по информационной безопасности. Ну, менеджер-руководитель информационной безопасности, который туда смотрит. Есть технические OSCP. Это когда ты проходишь, сдаешь технические какие-то экзамены с лабораторными и так далее. Очень сложным считается. Если человек с этими сертификатами справился, то он будет очень охотно принят там в компании. Mm -hmm. И он, он привнесет дополнительную ценность, которую, будем, которую в общем, любая компания ищет. Ну все, а дальше, а дальше опыт.
1: Серия э, коротких вопросов и не всегда коротких ответов. Это как такое своеобразное резюме э, нашего выпуска. Ах, легко ли заниматься информационной безопасностью, тем более в крупной компании? Да, конечно, вы слышали.
0: Вот так. Ну, слушайте,
2: нет, на самом деле это огромный мир, да, там это сложно.
0: Да мы уже поняли. Мир в мире, государство в государстве, компания в компании.
2: И нам очень нужны профессионалы в этой области.
0: Не смотрите на
1: меня. Нет,
2: мы не пойдёте к Я
0: не ваш пациент.
1: Тебя уже приглашали недавно. Я
0: в лояльность пойду, потому что более понятно. Да, в клиентский путь.
1: Как раз мы все пользуемся VPN-ами. Один перестал работать, скачал другой из топ-приложений по России. Какой-то, может быть, есть глобальный совет вот на это такое специфическое сейчас время по информационной личной безопасности.
2: Универсальная будет, наверное, история следующая. Думайте, что вы туда загружаете, там, да? что вы фотографируете, да? сходите из того, что нет идеально защищенных систем. Uh -huh. Взломать можно все. Uh -huh. Причем, если говорить, на каких-то государственных уровнях, на уровне компаний-производителей телефонов, там можно до любых теорий за город и так далее. Но в целом взломать можно все. Поэтому думайте, то, что вы туда сгружаете, что-то в сотовый телефон, фотографии, они все равно, скорее всего, хранятся в облаке. Да. Вот, облако можно взломать, там можно получить доступ под то извне. Вы взяли там какой-то пароль, ну и так далее. Вот, используйте сервисы, которые дают вам множество факторов безопасности. Да, это и уведомления о входе, какие-то анализы аномальной активности с вашей стороны, mm -hmm. которые могут заблокировать вас, например, mm -hmm. и подтвердить, вы или это или не вы это и э, двухфакторные подтверждения входа, например, по смс или uh -huh. по какому-то там, по QR-коду, или к системные подтверждения, там, в другом, запусти другое приложение uh -huh. и зайди. Ну, uh -huh. Все это тоже видели. Вот. Э ну и плюс которые компании, которые ну, действительно уделяют э, внимание информационной безопасности. понятно что не везде это можно э, сделать и выплатить пластиковыми карточками в разных магазинах. Не все одинаково хорошие магазины с точки зрения информационной безопасности. А тут, наверное, надо подумать о том, чтобы была отдельная карта. Mm -hmm. Раньше были там чуть-чуть другие там, вот, истории с Apple Pay, Google Pay. Yeah. Вот они там были чуть, чуть более защищены. Сейчас, э, мне кажется, можно опять вернуться к тому, чтобы иметь э, отдельную карточку, да, там на на интернет-платежи, платежи в интернете. Да, uh -huh. там, потому что, ну, там, управлять лимитами с этих карт. ну То, что вам там не жалко. да, Можно совсем заморочиться, открывать лимит только на определенную там, оплату, а потом опять закрывать. Практически гарантирует, но неудобно.
0: Где же время-то
3: взять?
2: Неудобно, да, неудобно. Поэтому надо искать баланс. И в этом плане для себя оценить просто, что вы готовы потерять, что не готовы потерять, ну и так далее. Вот, Ну а с точки зрения... там. Наверное, это наверное, это основное. Mm -hmm. да? Думайте. В первую Аккуратно, очередь думайте да. и не забывайте про безопасность в любом случае. А ну не сохраняйте спокойствие, потому что сейчас очень много там происходит этих вот фишингов, вишинговых атак, да, когда звонят. Mm -hmm. Я следователь, mm -hmm. я специалист yeah. банка, yeah. там CVV? у вас кого-то там. Да, Да. CVV, CVC есть. <с2> вот. а, вас ломали, давайте мы там переведем деньги куда-то, чтобы их спасти. Всегда задумывайтесь. Возьмите кредит. Возьмите кредит, чтобы да. У вас нет денег, давайте мы кредит, возьмем, чтобы перевести. <с2> ну, это шутки, а вот реально есть такие... Да мы не видели. шутки, да. у меня
0: подруга так попала на 3 миллиона рублей, поэтому... О, это, меня... это ужасно. Да, да, да. О. И это на уровне не только хакерской атаки, но и манипуляции сознанием. То есть но она говорит, уже, что да, меня закетазировали. Это
1: инженеринг
2: звонят да. э, очень много кому. Угу. И э, иногда попадает так, что да. человек находится в определенном состоянии, да? Да. они они звонят, э, усиливают это состояние, и вот это резонирует, да. человек потом сам не знает, а как так произошло. Угу. Даже да. люди, которые занимаются информационной безопасностью, э, чуть не попадались на такие кейсы. Ну, угу. то есть, да. я, я знаю таких людей. Угу. Вот. И слава богу, что просто вовремя опомнились. Да, Тут то тоже бы стали какими-то, отдали бы свои пароли, еще что-то угу. и так далее. Всегда можно просто скинуть. Если звонит следователь, да, там, то... Скинуть и
0: перезвонить, да?
2: Ну, ему перезвонить без смысла. Вот. Нет, ну, выделение,
0: которое он представил. Ну, надо будет, он тебя
2: найдет.
1: Тот, кто надо, он... Точно.
2: И вызовут повесткой, придут на дом и так далее. Такие методы у государства. Это официальный канал взаимодействия. Ну, давайте к ним как бы все сводить. С точки зрения банков, да, повесить трубку и перезвонить по номеру, указанному на карте банковской. Да, да. Вы
1: получите ответ вот вот, вот так угу. наверное ну и финальное чтобы чуть подсластить эту немножко пилюлю, да, позитива. да можно ли стать миллионером не будучи хакером оборять а с ними слушайте да ответ простой и
2: более того есть люди которые это уже сделали да там, например, там ну юрий максимов Uh -huh. Касперский, uh -huh. Евгений. Да, Прекрасные примеры. Да, и ряд других людей, которые... Есть люди, у которых получилось, и вы же понимаете, что там основное это не деньги. Uh -huh. Да, там основное это все таки стараться помочь людям и иметь какую-то идею. Uh -huh. да, и дальше, соответственно, развивая эту идею, стремление помочь людям, деньги как средства, они приходят. И люди ну, становятся миллионерами Потому что они хотели стать миллионерами на этом, наверное да, Потому что они что-то сделали Они угу. дали работу кучу людям там, да, Которые угу. занимаются в этом направлении И так далее
0: Каждый найдет по своим интересам Будьте бдительны Думайте о своей безопасности Не только личной, но и информационной Когда Заходите на любой сайт, работайте в почте, ройтесь в телефоне, помните, сколько людей, сколько усилий предпринимают для того, чтобы с вами ничего не случилось. А если вы стремитесь войти, вам нравится разработка и нравится стоять на страже, то информационная безопасность, скорее всего, для вас. Но помните, что придется пройти полиграф и разные психологические тесты для того, чтобы было понятно, что вы во благо.